0: Kindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mit Achim und Johannes. Und nachdem wir schon eine Folge zu Vitamin D gemacht haben, gehen wir im Alphabet einfach mal rückwärts und machen heute eine Folge über Vitamin C. Und äh, ja, da fangen wir einfach mal an mit äh, der Geschichte der Mangelerkrankung. Ähm, die Mangelerkrankung dem einen oder anderen, vielleicht nur den Namen Skorbut, oder bekannt, eine Seefahrererkrankung. Achim, hast du schon mal einen Fall von Skorbut gesehen?
0: Tatsächlich habe ich das noch nie gesehen, aber ich bin jetzt auch kein Schiffsarzt.
1: (lacht) Gut, ist ja auch in der heutigen Zeit und in der westlichen Gesellschaft glücklicherweise schwierig geworden, einen Vitamin-C-Mangel zu bekommen. T- tatsächlich unter historischer Abriss ist die Krankheit schon seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus im alten Ägypten beschrieben. Also ist schon sehr, sehr alt und hat nicht nur zwangsweise was mit Seefahrt zu tun, sondern vitamin c Mangel kam natürlich früher durchaus auch auf dem Land vor, weil Vitamin C natürlich nur in bestimmten Lebensmitteln enthalten sind. Weißt du noch, was Gorbut eigentlich für eine Krankheit ist oder warum was da passiert, wenn man zu wenig Vitamin C hat?
0: Ja, also wer ja Moby Dick und die alten Seefahrerbücher gelesen hat als Junge, der kann sich ja da ein bisschen tatsächlich so dran erinnern. Ich weiß nur, das war damals ja ein Riesenthema, Skorbut, gell? 40 Prozent ungefähr Pi mal Daumen aller Seeleute sind ja damals am Skorbut sogar gestorben. Und ich kann mich nur noch an die Schilderung erinnern, dass die dann oft Zahnfleischbluten hatten, dass es denen insgesamt schlecht ging, dass die auch gestunken haben teilweise und denen die Zähne ausgefallen sind. Das sind ja, glaube ich, so die drastischsten Konsequenzen.
1: Genau, das Zähne rausfliegen, das ist auch das, was ich mir irgendwie da aus unserem Studium behalten habe. Und danach hört man von Skorbut nicht wieder. Und du hast natürlich recht, vom 15. bis zum 18. Jahrhundert war das in der Tat die Haupttodesursache der Seeleute. Ähm, die sind also nicht im Wesentlichen ertrunken oder untergegangen, sondern tatsächlich am Skorbut verstorben, weil sie eben zu wenig Vitamin C auf den langen Reisen zu sich genommen hat. haben. So hat äh, zum Beispiel Vasco da Gama auf seiner großen Expedition von 160 Mann Besatzung 100 durch Skorbut verloren bis er wieder da in äh, Europa war.
0: Das ist übel, ja? Wenn das moderne Industrieunternehmen bei der jetzigen Arbeitnehmersituation passiert, ganz übel, ja? <lacht>
1: ganz übel, genau. Nee, Skorbut, ähm, dieses Ausfallen der Zähne äh, liegt natürlich daran, weil Vitamin C eine sehr große Bedeutung in der Kollagensynthese, also in der Synthese des Bindegewebes hat. Und diese drastischen Zeichen, die man da sieht, sind eben eine Folge des Mangels an Kollagen, also dieser elastischen Fasern, die bei uns eigentlich im ganzen Körper ähm, notwendig sind und natürlich auch zum Beispiel die Zähne halten und deswegen Zahnausfall ähm, bei Vitamin-C-Mangel. Übrigens ähm, ist der Mensch eines von ganz, ganz wenigen Säugetieren, das überhaupt Vitamin-C zu sich nehmen muss, weil er es nicht selber synthetisieren kann. Das sind wirklich nicht viele, außer die Primaten. Gibt es da eben nicht allzu viele Tiere, die dieses Problem äh, auch haben. Und ähm, deswegen... Ist, ist der Mensch eben auf die Aufnahme von Vitamin C angewiesen.
0: Aber sagt man Johannes, jetzt stirbt man ja nicht unbedingt am Zahnausfall. Woran sind denn dann die Seemänner tatsächlich de facto gestorben? An was für eine Ursache vom Vitamin ja, gut, C-Mangel?
1: Kollagen ist natürlich im ganzen Körper vorhanden und äh, nicht nur das Bindegewebe, das die Zähne hält, geht natürlich kaputt, sondern auch ähm, am Herzmuskel ähm, gibt es Probleme. Also eben es ist ein ubiquitäres Problem im ganzen Körper. Ne?
0: Also tatsächlich sieht man schon die Bedeutung des Vitamin C ist, gell, als Bedeutend für mehrere Organsysteme. Ja, ganz interessant ist ja, Vitamin C, wir haben jetzt von früher erstmal so ein bisschen Punkt gehabt, aber Vitamin C spielt ja auch in der Neuzeit so eine Rolle. Und ich möchte mal da anschließen an den 24.10.1929. Hast du eine Idee, was an diesem Datum sein hätte können? Das ist die Mhm. historische Bildung gefragt.
1: 1929 denke ich irgendwie an Weltwirtschaftskrise, Weimarer Republik und perfekt, äh, perfekt ja, aber ge- wie ich das jetzt mit diesem
0: Vitamin C unter einen Hut bringe, das weiß ich noch nicht. Ja, ist ganz interessant. Also tatsächlich du hast recht, am 24.10.29 war der große Börsencrash in den USA, der dann die Weltwirtschaftskrise eingeleitet hat. Yes. Und Ja, davon war ja dann eigentlich jedes Unternehmen weltweit betroffen, unter anderem auch der Schweizer Pharmahersteller Hoffmann La Roche. Und Roche hat damals ein Viertel aller Mitarbeiter entlassen und hat dann durch Zufall von einem Chemiker, ich meine aus den USA kam das, das Angebot bekommen, Vitamin C zu synthetisieren. Also der hat praktisch sein Wissen geteilt und seine Formeln freigegeben. Roche hat damals gedacht, ja was wollen wir denn mit Vitamin C, das wird bestimmt ausreichend über die Nahrung aufgenommen. Aber letztlich haben sie dann angesichts der prekären finanziellen Situation angefangen Vitamin C zu synthetisieren und haben dann auch ein Präparat auf den Markt gebracht. Das erste Vitamin C Präparat kam eben von Roche und hieß Redoxon. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch, müsste ich jetzt aber nachschauen. Und wie Pharmaunternehmen das so machen, haben sie dann entsprechend den Vertrieb angekurbelt und haben dann versucht, Marketing Interesse bei den Ärztinnen und Ärzten zu wecken. Das hat erst nicht so gut funktioniert. Und dann haben die sich überlegt, ja wie können wir den Absatz steigern? und haben einen Test entwickelt, wie man eine Hypovitaminose, also eine Unterversorgung mit Vitamin C, weil die ja symptomfrei ist, außer sie ist sehr ausgeprägt wie bei den Seemännern, einen Test zu entwickeln und den haben sie dann in den Markt gebracht und dann konnten die Ärztinnen und Ärzte selber diese Unterversorgung testen und haben dementsprechend auch die Notwendigkeit gesehen, Vitamin C dann zu verschreiben. Anfangs war dann die Produktion echt bescheiden, das waren keine 60 Kilogramm, aber bereits nach einem Jahr war das Faktor 3 und heute wird Vitamin C ja tonnenweise synthetisiert. Und ganz spannend ist auch für die Nazis, also im Dritten Reich hat Vitamin C auch eine ganz essentielle Rolle gespielt. Die sahen das nämlich als entscheidend an, dass man den Volkskörper von innen heraus stärkt und da kam Vitamin C eine ganz große Rolle zu. Und sie hatten auch im Hinterkopf so ein bisschen das Bewusstsein oder die Ideologie, dass der Erste Weltkrieg wahrscheinlich auch, zu jedenfalls deren Meinung, aufgrund von einer Unterversorgung und Mangelernährung verloren gegangen hätte sein können. Und deswegen haben die auch tonnenweise Vitamin C damals geordert. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich das so überlegt.
1: Ja, das ist ziemlich witzig. Das ist fast so witzig wie die Geschichte, dass die Bezeichnung Krauts für Deutsche, jetzt wo wir gerade, die hat sich ja auch im Zweiten Weltkrieg gehalten. Oder kennst du die? Ja, klar. Dass die eben auch aus dieser äh, aus diesem Kontext kommt, weil nämlich ähm, die norddeutschen Seefahrer im 18. und 19. Jahrhundert Sauerkraut als zur Vitamin C versorgen, also man wusste noch nicht, dass Vitamin C dafür verantwortlich ist, aber man hatte bis zu dem Zeitpunkt wenigstens herausgefunden, dass der Konsum bestimmter Nahrungsmittel ähm, davor vor den Mangelerkrankungen in der Seefahrt schützt. Und deswegen sind die norddeutschen oder die nordeuropäischen Seefahrer ähm, mit Sauerkrautfässern, weil das eben lange haltbar war, auf See gegangen, während die britische Marine ähm, mit Limetten- oder Zitronensaft äh, auf große Fahrt gegangen ist. Also Limettensaft hauptsächlich, weil es billiger war, hat allerdings auch weniger Vitamin C. Und ähm, das hat die Royal Navy schon seit 1795 eingesetzt, Also es gab so ein Reglement, wo dann drin stand, wie ähm, viel, viel äh, Limettensaft jeder Matrose pro Tag und pro Woche zu sich nehmen muss. Und deswegen hießen die britischen Matronen Limeys und die deutschen Krauts. Und also ist eine der Geschichten, wo diese Bezeichnung herkommen könnte. Okay. eben Okay. Auch aus diesem Vitamin-C-Kontext und der Marine, weil die natürlich ein Interesse daran hatten, dass ihre Matrosen nicht reihenweise versterben beim internationalen Segel.
0: Kann man verstehen. Das zeichnet einen guten Arbeitgeber aus.
1: Das wurde auch am Anfang nur durch den Schiffsarzt ausgegeben und es war auch nicht klar, dass das äh, auch zur Prophylaxe von Scoreboot eingesetzt werden kann, sondern es wurde dann erst ausgegeben, wenn jemand tatsächlich Scoreboot hatte. War ja auch teuer.
0: Es gab ja auch den us amerikanischen Chemiker und Nobelpreisträger Linus Pauling, der hat ja zeitlebens propagiert, dass man extrem hohe Dosen, ich glaube bei ihm waren es 5000 Milligramm, also 5 Gramm pro Tag nehmen sollte. Der ist dann tatsächlich auch alt geworden, ich glaube weit über 90 und dann an einem Prostata-Krebs verstorben, aber letztlich hat sich das nicht so richtig durchgesetzt, sein Ansatz. Und vielleicht ist das auch schon der nächste Punkt. Wir haben jetzt ein bisschen über Nahrung gesprochen und überhaupt, wie viel man Vitamin C auch zu sich nehmen sollte. Weißt du denn gerade auswendig, Johannes, wie viel sollte ich denn am Tag eigentlich zu mir nehmen an
1: Vitamin C? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mir über Vitamin C überhaupt keine Gedanken mehr mache. Aufgrund der mitteleuropäischen Luxusernährung ist ganzjährig quasi frisches Gemüse, Obst zu bekommen, selbst wenn ich das nicht hätte, also ich esse ja auch relativ viel Paprika, da ist auch ganz viel drin, habe mhm. ich äh, gehört, selbst wenn ich das nicht hätte, Kartoffeln lösen ja das Problem auch. also
0: Ja, das ist ganz spannend, gell? man denkt immer zuerst an Zitrusfrüchte, du hast ja schon Zitronen und Limetten erwähnt, aber tatsächlich ist die Tagesdosis an Vitamin C, die für einen Nichtraucher oder Nichtalkoholiker bei 100 Milligramm pro Tag liegt, ist schon in einer halben roten Paprika enthalten oder im kleinen Glas Orangensaft mit 125 Milliliter. Also da sieht man schon, es ist eigentlich fast nicht möglich, in unserem Breitengraden und in unserem Wohlstandsland da eine Unterversorgung hinzubekommen. Interessant ist, dass Patienten und Patientinnen mit Diabetes oder auch die sehr viel Alkohol konsumieren, einen höheren Bedarf an Vitamin C haben. Der liegt dann bei 130 bis 150 Milligramm pro Tag. Und es ist vor allem dem geschuldet, dass bei diesen Patienten bedingt durch die Erkrankung oder Alkoholkonsum oder das Rauchen mehr Radikale entstehen und die entsprechend durch mehr Vitamin C gebunden werden müssen. Deswegen ja, weil Vitamin C
1: als Antioxidans eine Rolle spielt.
0: Richtig, genau. Und so ein richtiger Vitamin C-Kracher ist übrigens die schwarze Johannisbeere. Die hat sage und schreibe pro 100 Gramm Johannisbeeren schon 100 Milligramm Vitamin C. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja gut, aber da müsste ich ja schon einen Haufen schwarze Johannisbeeren schmecken. Und die sind genau. halt
0: auch immer ein bisschen bitter,
1: gell? Ja. Also dann lieber den Orangensaft oder Kartoffeln essen.
0: Ja, das ist einfacher, lässt sich besser unterbringen in der täglichen Ernährung.
1: Ja, aber durch die Kartoffel ist tatsächlich ja auch der Skorbut als Landkrankheit mehr oder weniger verschwunden dann, ne, weil in Deutschland natürlich dann, wenn es arme Leute essen, ne, in, in großes die Kartoffeln angebaut wurden.
0: Ja. Ja, vielleicht sollten wir auch ganz kurz, du hast ja schon mit dem Skorbut gesagt, aber ganz kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich zusammenfassen, was wären denn für den seltenen Fall, dass jemand jetzt tatsächlich unterversorgt wäre mit Vitamin C, was wären denn so potenzielle Symptome oder Beschwerden, die so jemand haben könnte?
1: Ja, stimmt. Dann runden wir jetzt diese historischen Exkurse mal ab und äh, reden mal drüber, was Vitamin-C-Mangel eigentlich oder was für eine Rolle Vitamin-C eigentlich im Körper spielt. Und Genau, äh, genau Ich habe schon vorher angerissen, dass es natürlich eine Rolle als Antioxidant spielt. Ähm, was für Rollen hat es denn noch, Achim?
0: Also... Vitamin C als Antioxidant ist ganz wichtig, genau, du hast auch schon die Kollagensynthese erwähnt und auch die fürs L-Carnitin, weil es auch ein wichtiger Baustoff ist und es ist auch ganz entscheidend für die Katecholaminsynthese, also da ist so also das bekannteste das Adrenalin, aber es gibt auch verschiedene andere chemische Derivate und dafür ist Vitamin C ein wichtiger Kofaktor. Es ist, wie du auch schon erwähnt hast, essentiell. Das heißt, wir können es selber nicht synthetisieren. Und, und das ist was ein ganz annehmer, annehmbarer Effekt vom Vitamin C, ist, es ist auch wasserlöslich. Das heißt, selbst wenn ich jetzt extreme Mengen Vitamin C zu mir führe, wird es nicht irgendwie im Fettdepot gespeichert, wie das beispielsweise beim Vitamin D der Fall ist, sondern es kann direkt mit dem Urin ausgeschieden werden, weil es eben wasserlöslich ist. Also das heißt, man kann sich am Vitamin C kaum vergiften.
1: Das ist ja schon mal gut. Das heißt, dieser... Kollege, den du vorher erwähnt hast, der über 90 geworden ist, ähm, der konnte, also ob es jetzt der Vitamin C war, der ihn so alt gemacht hat, wissen wir nicht, aber es hat ihn zumindest nicht umgebracht.
0: Ja, der hat wahrscheinlich ziemlich teure Urin gehabt, ja, durch das Vitamin C, das sich zusätzlich reingepfiffen hat, wenn man es mal platt formuliert.
1: Gut, heute kostet Vitamin C ja quasi nichts mehr. So, gibt es ja im Reformhaus, in der Brausetablette, überall drin, wird überall zugesetzt und so weiter. Ja, das ist alles gar kein Problem mehr, ja. Gut, dann wissen wir wenigstens, dass Linus Pauling ähm, über 90 geworden ist, obwohl er so hohe Dosen genommen hat, nicht weil er so hohe Dosen genommen hat, aber er konnte sich wenigstens mit dem Vitamin C nicht umbringen vorzeitig, auch wenn er 5000 Milligramm am Tag in sich reingeschüttet hat.
0: Absolut, absolut, ja. Da hat sich das Abwasser dann drüber gefreut, ja. Aber das ist das Gute, ja, Vitamin C wird übrigens im Dünndarm resorbiert, also nicht irgendwie im Magen oder im Dickdarm, sondern direkt in dem Teil, der dann sich an den Magen anschließt, dem Dünndarm. Und, und das ist ein sehr spannender Nebeneffekt, gerade für die Frauen, Frauen haben ja oft einen Eisenmangel bedingt durch die Periode und die müssen dann Eisenpräparate schlucken. Und wenn die gleichzeitig jetzt zum Beispiel das Eisenpräparat mit einem Gläschen Orangensaft oder so zu sich nehmen, dann verbessern sie dadurch die Aufnahme, die Eisenaufnahme deutlich und das liegt auch am Vitamin C. Und ein weiterer schöner Effekt, des Vitamin C ist, und da sind wir nochmal beim Thema Krebs oder Tumoren, das Vitamin C hemmt auch die Bildung von verschiedenen Kanzerogenen und Nitrosaminen. Das ist also auch ganz entscheidend. Das hat also eine kleine Antitumorwirkung, wenn man so möchte.
1: Aber eine indirekte, quasi, indem es richtig äh, indirekt als Antioxidant sozusagen. Genau,
0: als... das ist der, der Punkt, der du schon erwähnt hattest. Ja, Vitamin C wird ja auch sehr stark gehypt in der Hautpflege und vielleicht muss man auch mal ganz kurz den chemischen Namen sagen von Vitamin C das ist nämlich die Ascorbinsäure und zwar genauer gesagt die L-Ascorbinsäure, die man ja auch kennt, wenn man mal die Konservierungsstoffe bei der Pizza oder sonst was im Tiefkühlfach durchläuft, da wird ja auch oft hinzugefügt, weil es eben ein Antioxidant ist und dadurch Sauerstoffradikale bindet und dadurch bedingt die Lebensmittel länger haltbar macht. Und in der Hautpflege... Ach, dafür
1: wird wahrscheinlich der Großteil des Vitamin C hergestellt. Ich habe mich schon vorher gefragt, wo es überall reingekippt wird, wenn man ja, sich diese Tonnen im Jahr produziert, das ist ein großer Punkt, ja? in der Recherche herausgefunden
0: Und das Gute ist, auch der Fastfood-Esser kann dann eigentlich keine Unterversorgung bekommen, weil das schon als Konservierungsmittel zu sich nimmt. Ich weiß allerdings nicht, ob dafür die Mengen ausreichend sind.
1: Ja, und jetzt warst du allerdings bei Hautpflege und das ist jetzt ja schon auch in meinem Alter wichtig. Wenn ich jetzt mir Vitamin C in irgendeiner Darstellungsform ins Gesicht schmiere, kann ich dann gegen Falten vorgehen?
0: Ja, das ist schnell die große Frage, ja. Also ist
1: Konservierungsmittel? Also die Idee ist ja
0: grundsätzlich, und die hattest du ja vorher auch schon erwähnt, dass man durch das Vitamin C, das man sich dann als Salbe oder so aufs Gesicht schmiert, die Kollagensynthese fordert. Und Kollagen, das hast du auch schon erwähnt, ist ja ein Teil des Bindegewebes und polstert uns praktisch auf. Man kennt es als Kollagenfiller oder Hyaluronfiller auch. Und die Idee ist letztlich, dass man durch das Vitamin C die Kollagensynthese ankurbelt, also mehr von dem Kollagen bildet und dadurch Falten von innen aufpolstert. Ob Aber das dafür ist,
1: müsste man ja erstmal einen Mangel an Vitamin C haben, oder?
0: Das ist die Krux an der Sache. Ja, ein zweites Argument, das die Kosmetikindustrie dann gern einbringt, ist, dass wir ja auch Vitamin E für die Haut brauchen. Und Vitamin E ist ja ein ganz wichtiges Antioxidant. Jeder kennt es, der mal seine Sonnencreme ein bisschen genauer anschaut. Da steht immer drauf Alpha-Tocopherol oder mit Vitamin E, weil es eben Sauerstoffradikalschäden an der Haut und an der DNA, die dann die Falten machen, letztlich verhindern soll. Und das Vitamin C wiederum trägt zum Recycling von Vitamin E bei. Also die verstärken sich praktisch gegenseitig. Und das ist so die Idee, weswegen man auch dem Vitamin C, so einen photoprotektiven Effekt, also einen Effekt, der gegen die Hautalterung auch gerichtet ist, andichtet. Und ein weiterer Aspekt, weswegen es in der Kosmetikindustrie beliebt ist, ist, dass es die Synthese, also die Produktion von Melanin verhindert. Melanin ist der braune Hautfarbstoff, Und wenn man Vitamin C-haltige Salbe sich dann praktisch ins Gesicht schmiert, dann soll man wenige von diesen braunen Altersflecken oder sonst was bekommen. Aber, und das ist die Krux an der Sache, wir haben ja über den chemischen Namen Ascorbinsäure schon gesprochen, da steckt ja Säure drin. Und eine Säure ist ja nicht unbedingt was, was man im Gesicht haben möchte. Und das ist auch beim Vitamin C das Problem, die kann nämlich in höherer Konzentration dann auch Hautirritation machen, also rote Stellungen oder gereizte Stellen im Gesicht. Und das sieht ja dann natürlich auch nicht so toll aus. Da gibt es auch eine Lösung, da gibt es auch wasserfreie Präparate oder chemische Derivate. Aber insgesamt klingt es eigentlich von der Theorie, was die Kosmetikindustrie einem da suggerieren will, gar nicht mal blöd auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick macht es natürlich eigentlich keinen Sinn, weil wie du schon sagtest, eigentlich braucht man dann erstmal Mangel und den haben wir eigentlich in unserem breiten Breitenkran nicht. Andererseits muss man sagen, schaden wird es in jedem Fall eher nicht, außer man bekommt halt Hautirritationen davon.
1: Gut, aber ich habe jetzt mal doch gehört, dass man bei zu hohen Dosen von Vitamin C ja schon Nierensteine bekommen kann. Was ist denn daran?
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt bei uns so ein Riesenthema ist. Beim Thema Nierensteine gibt es ja so diesen ganz berühmten Speckgürtel so um den Äquator rum, wo die Leute sich eher fleischreich ernähren und wenig Wasser zu sich nehmen, bedingt auch durch klimatische Ereignisse. Und oberhalb und unterhalb dieses Äquators wird ja eher so ein bisschen bisschen seltener. Aber insgesamt habe ich das auch schon gelesen, das ist richtig, aber ich kann jetzt da keine Studie oder exakte Daten nennen. Hast du da was im Kopf?
1: ja Ich habe mal, also eben, wenn die die Konzentration halt extrem hoch wäre, dass es dann halt doch die Bildung von Steinen begünstigt. Aber eine Studie dazu habe ich auch nicht gelesen. Vielleicht ist es auch nur eine Assoziation. Aber ähm, ich konnte jetzt zumindest die Nierensteine, die ich in meiner medizinischen Karriere gesehen habe, äh, noch nie darauf zurückführen, dass jemand 20 Tabletten Vitamin-C-Präparat äh, aus der Drogerie gegessen hat.
0: Ja, das stimmt. Meistens sind es ja doch dann eher die Leute, die sich nicht so optimal ernähren, wenig trinken und so weiter. Aber mir ist da jetzt auch kein Fall bekannt, wo ich mal jemanden mit Harnstein gesehen hätte, der da zu viel Vitamin C zu sich nimmt.
1: Man muss ja auch jetzt einfach mal sagen, dass jemand, der sich ausgewogen ernährt, die Substitution, also die Hinzunahme von Vitamin C, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil wir ja schon gesagt haben, dass wir damit ausreichend über die Nahrung versorgt sind und die Speicher, die der Körper dafür anlegt, sind nicht mal besonders groß und überschüssig, es wird eigentlich nur rausgepinkelt. Ja. Also quasi, ähm, dass den mit Orangensaft nochmal zusätzlich ähm, chemisch mit äh, her- künstlich hergestelltem Vitamin C anzureichern, macht einfach keinen Sinn. sozusagen.
0: Absolut, sehe ich auch so. Aber die Frage ist dann grundsätzlich, Johannes, warum nehmen denn die Leute dann Vitamin C? Oder was auch hoffen sie sich davon?
1: Naja, also es, es wird ja auch immer äh, suggeriert, dass man damit zum Beispiel seine Erkältung früher los wird. Also ich ich nee, decke da an dieses... Äh, Pharmapräparat äh, Aspirin plus C, ne, wo halt ja. erstmal eine ordentliche Dosis Aspirin drin ist, also plus ähm, dann noch eine ordentliche Dosis Vitamin C und äh, die Werbung suggeriert mir, dass ich damit meine Erkältung ähnlich wie bei anderen Präparaten sozusagen über Nacht los werde. Und? Ist es so? Soweit, also meine Oma hat ja schon immer gesagt, äh, mit äh, Medikamenten geht es sieben Tage und ohne eine Woche, also bei diesen banalen Erkältungen. Ja. Ähm, und damit hat sie meistens recht behalten. Ja. Also ich kann mir jetzt keinen Mechanismus auch vorstellen, wodurch dieses Vitamin C jetzt in dem Aspirin plus C, ähm, sage ich jetzt mal, die Erkältung früher beenden soll, die viel, ja in den allermeisten Fällen ein viraler Atemwegsinfekt ist.
0: Ja, das stimmt. Oder hast
1: du da was anderes gehört? Also ich habe ein
0: paar Studien gefunden, die aber unisono zeigen, dass Vitamin C, keinen Effekt hat auf die Dauer einer Erkältung. Da wurden insbesondere Dosen über 200 Milligramm pro Tag untersucht und wir erinnern uns, für normal gesunden Menschen, der jetzt nicht viel raucht und nicht viel Alkohol trinkt und kein Diabetes mellitus hat, war ja die maximal oder die empfohlene Tagesdosierung 100 Milligramm pro Tag. An Dosierungen die mehr als das Doppelte der Tagesdosis waren, also diese 200 Milligramm, hat nichts gebracht. Ja, Es gibt allerdings eine kleine Subgruppe, wo es einen möglichen, und das sei betont, einen möglichen Effekt geben könnte. Und das sind nämlich die Leute, die uns ja im Besonderen auch beruflich in, interessieren, nämlich Leute, die körperlich schwer arbeiten oder aber nicht unbedingt der hart arbeitende Arbeiter, sondern der hart arbeitende Athlet oder die Athletin, die sind nämlich Insbesondere dann, wenn sie sich schwer körperlich belasten, für eine kurze Zeit nach dieser extremen Belastung in gewisser Weise kurz ein bisschen immunsupprimiert. Und wenn man dann hochdosiert Vitamin C zu sich nimmt, dann könnte das möglicherweise Erkältungen verhindern. Das Gleiche gilt für Leute, die sehr viel kalter Umgebung exponiert sind, da könnte es möglicherweise auch einen Effekt geben. Und die Theorie dahinter ist, dass Vitamin C die Interferone und das Komplimentsystem, also Teile des Immunsystems, hochreguliert, also schärfer stellt, wenn man so will, und dadurch potenzielle Infekte noch effizienter erkennen könnte. Und dadurch bedingt auch diese Immunsupprimierung durch harte körperliche Arbeit oder kalte Umgebung, die aber wie gesagt nur ganz temporär ist, entgegenwirkt, ganz Ganz interessante Nebenbemerkung noch, was ich auch gefunden habe bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, ist, dass Vitamin C wohl auch die Spermienqualität steigern könnte. Ja, Eigentlich auch ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es so viel bringt, aber zumindest ist es mal ganz interessant zu wissen.
1: Jetzt, wenn du da gerade sagst, du hast Studien gefunden, wo eben Athleten, also dieses, was man, man nennt es ja so ein bisschen, also ich kenne es als Open Window-Effekt, eine harte körperliche Belastung. Ja. Dann quasi die, die 20, 30 Minuten nach der Belastung sich draußen rumgestanden, sich nichts Trockenes angezogen und so weiter und dann krank geworden. Das ist ja das, was er nicht machen sollen, sondern gleich eben genau. heiße Dusche, trockene Kleidung, was essen, dass das durch Vitamin C also verbessert werden kann, also dass die dann doch seltener die Erkrankung kriegen. Aber wie groß waren oder wie stark waren denn diese Studien? Also welche Power steckt denn, steckt denn dahinter? Oder ist das einfach nur, die Subgruppe war 50 Leute groß und
0: weißt du das? Also ich kann das genaue, das genaue Studiendesign nicht mehr sagen, aber dadurch, dass da schon so viele Konjunktive drin sind, ja, mögliche Effekte könnte. Ja, du hast so
1: viele Konjunktiven gesprochen, dass ich nicht weiß, welcher Fall das im Deutschen gewesen wäre.
0: Richtig, ja. Also letzten Endes ist die Evidenz, also die Beweiskraft dafür nicht hart. Es ist so eine mittlere Beweisstufe, wo man davon ausgeht, dass es möglicherweise einen Effekt haben könnte, der aber nicht im höchsten Maße signifikant war, wie wir das sonst zum Beispiel bei, bei klassischen Medikamenten in Zulassungsstudien oder jetzt auch bei einem Impfstoff zugrunde legen. Ich kann jetzt die genauen Probandengröße da nicht nennen, aber es war jetzt auf jeden Fall keine populationsbasierte Studie mit 20.000 Menschen. Ja, So ist es
1: nicht das war jetzt so ein richtig schöner Medizinersitz, möglicherweise Effekt haben könnte bei mittlerem Evidenzgrad, also 25 Mal äh, sich hinter der Formulierung versteckt. Und das ja. zeigt ja schon, dass äh, eigentlich wieder die Vitamin-C-Menge, die wir über die Nahrung aufnehmen, vollkommen ausreichend ist. Und das ist bei Vitamin C, anders als beim Vitamin D, über das wir ja schon mal eine ausführliche Folge gemacht haben, äh, eigentlich ziemlich unstrittig ist, dass es nichts bringt, das in höheren Dosen zu substituieren, sondern dass man sich da lieber äh, gesund ernähren soll.
0: Ja, das sieht man allein schon auch deswegen, wenn man bei, bei YouTube einfach mal eingibt, Vitamin C oder Vitamin D so im Vergleich, dann sieht man, dass da ein ganz anderer, ganz anderer Bedarf an Informationen da ist. Beim Vitamin C gibt es schon ein paar Videos, aber bei weitem nicht so viel wie bei Vitamin D, wo da viel mehr drüber gesprochen wird. Und ich finde, das ist auch schon so ein bisschen Indiz dafür, dass da eigentlich die Sachlage relativ klar ist. Beim Vitamin D, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, da gibt es ja auch so ein bisschen Gegenargumente gegen die Substitution. Aber letzten Endes ist da eher ein Bedarf da als beim Vitamin C. Und wir haben ja wirklich in in Deutschland hier die Luxussituation, dass man eigentlich fast keinen Mangel hinkriegen kann. Also da müsste man sich schon raketenmäßig schlecht ernähren.
1: Ja, ich überlege gerade, wie die Kost aussieht. Also man muss schon aufpassen, was man sich aufs Brot legt, damit da nicht dann am Ende doch vielleicht Vitamin C im Konservierungsmittel drin ist.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist de facto kaum zu erreichen. ja. Also dass da jemand tatsächlich jetzt so eine Hypovitaminose, also eine Unterversorgung mit Vitamin C hat, das ist, denke ich, eine absolute Rarität. Und ich kenne jetzt niemand, der das im ärztlichen Kollegen oder Kolleginnenkreis schon mal gesehen hätte, dass jemand tatsächlich da krankhaft unterversorgt mit Vitamin C ist. Man kann sich natürlich schon so überlegen von der Pathophysiologie, also der Krankheitsentstehung als Hintergrund, dass jemand, der zum Beispiel Entzündungsprozesse hat im Dünndarm wo ja das Vitamin C resorbiert wird und da chronische Entzündungszustände vorhanden sind, dass dann die Aufnahme verschlechtert wird und jemand vielleicht doch in einen Mangel kommen könnte.
1: Oder dass man da irgendwie das rausoperiert hätte, also wenn du den Teil vom Darm rausgenommen hättest.
0: Richtig. Das sind so Situationen, wo ich es mir jetzt vorstellen kann, aber letzten Endes praktisch gesehen habe ich es noch nicht und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Johannes. Du hast ja noch mehr klinische Erfahrung da, aber so könnte man es sich von der Pathophysiologie zumindest mal erklären.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich jemals einen Vitamin-C-Spiegel im Labor bestimmt habe. Ich glaube nicht.
0: Vielleicht ist das schon der erste Grund. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, da muss sich niemand Sorgen machen. Wer sich ganz normal ernährt und vielleicht sogar ein bisschen mehr Augenmerk auf gesunde Ernährung legt und ab und zu mal einen Saft trinkt, der braucht da eigentlich überhaupt keine Sorgen haben. Aber auch, glaube ich, der ganz normale Otto-Normalverbraucher, der jetzt eher den Fokus auf Fast Food hat, wird sich hinsichtlich des vitamin C's auch keine Sorgen machen müssen.
1: Ja, oder einfach mal ab und zu abends zur Brotzeit mit Wurst noch eine Paprika als Rohkost dazu, dann kann ja eigentlich schon gar nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja. Oder Kartoffeln essen, insofern sind wir in Schwaben natürlich mit Kartoffelsalat äh, eigentlich, der ja zu jeder Mahlzeit dazugehört, äh, eigentlich schon ganz gut aufgehoben.
0: Das stimmt, allein schon aus Vitamin-C-Gründen macht das absolut Sinn. Nee, das ja, ist eigentlich so. Clever. So was ich jetzt zum Vitamin C für erachtenswert oder wehenswert halt Insbesondere, ich glaube, festhalten können wir, Vitamin C war früher tatsächlich relevant, als wir diese Seefahrzeit hatten und auch eine ganz andere Ernährung als heute. Aber wie gesagt, muss ich keiner Sorgen machen, heutzutage einem Mangel zu 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 unterliegen. Und insgesamt, glaube ich, auch so viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, oder Johannes? Hast du noch was zu ergänzen? Nö,
1: eigentlich äh, nicht. Dann können wir uns in der nächsten Folge, die wir zu Vitaminen machen und die B-Vitamine machen, das sind ja leider zwölf. Das ist dann Ja, dann können wir ein
0: zwölfteiliges Special machen. Zu, ja, Aber ich glaube, Vitamine sind immer spannend, Mineralstoffe, Spurenelemente sowieso. Da gibt es auch viel Aufklärungsbedarf und wir wollen natürlich da auch in zukünftigen Folgen mal drauf eingehen und haben uns ja auch schon so Ideen gemacht wie wir allgemein mal über Ernährung, auch über vegane Ernährung, über vegetarische Ernährung im Sport mal sprechen. Und ich glaube, da können sich unsere Hörerinnen und Hörer auf zukünftige Folgen noch freuen.
1: Das denke ich auch. Da haben wir schon einiges in der Pipeline. Und ja, ich habe zum, hab zum Abschluss noch eine Anmerkung, Es Mir wurde berichtet
0: über eine Kollegin, dass wir eine dass die Mutter von einer Kollegin insbesondere bei unserem Podcast immer einschlafen würde und die als Einschlafhilfe benutzt. Das finden wir natürlich als Mediziner immer gut, weil Schlaf ist natürlich sehr wichtig. Andererseits hoffen wir, dass das schon eher die Ausnahme ist. Aber wer jetzt natürlich noch mehr reißerische Themen hat, die also einen praktisch am Einschlafen auch hindern könnten, immer her damit. Wir freuen uns über Zuschriften und Kommentare und beackern dann diese Themen gerne in aller Detailreichtum und in aller Tiefe.
1: Genau. Wenn ihr also Themenvorschläge habt, gerne äh E-Mail an podcast.spindgespräche.de. Und ähm, ja, da freuen wir uns.
0: Ansonsten, Johannes, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Schönes Thema. Und ja. wir greifen demnächst mal wieder mit anderen Vitamin an.
1: Ja, genau. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Arim. Ebenso. Und äh, ja, unseren Hörern bis bald. Macht's gut. Bis bald. Ciao.